1: Produit par Binjodio.
2: Attention, cet épisode comporte des propos et des descriptions qui peuvent être choquants. Un an après la mort de Marie Trintignant, en septembre 2004, le journal Libération va publier un dossier sur les meurtres conjugaux. Une première qui va faire date dans la presse, et qui va amorcer un changement de traitement de ces affaires totalement invisibilisées. Et c'est encore et toujours la forte tendance à minimiser ces meurtres qui va inspirer la démarche de Blandine Grosjean à l'été 2004, alors qu'une autre personnalité, moins connue que Bertrand Cantat certes, vient de tuer sa compagne. Un meurtre particulièrement brutal et toujours mystérieux. L'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, Marc Cécillon, a abattu sa femme de plusieurs coups de feu samedi au cours d'une soirée devant une soixantaine de personnes. Interrogé par les gendarmes, il n'aurait toujours pas pu leur expliquer son geste.
3: Ça peut être qu'une crise de folie passagère due à l'alcool, c'est sûr, mais c'est pas possible. Il a brisé sa vie, il a brisé deux familles, c'est épouvantable.
4: Alors c'est une histoire d'un un rugbyman, Cécillon qui
2: a buté sa femme. Blandine Grosjean, journaliste, productrice, ancienne reporter à Libération.
4: Moi, je dis pas tuer, assassiner, c'est vraiment buter, parce que dans toutes ces histoires, toutes les histoires que j'ai suivies de près, parce qu'il y a eu celle-ci, les mecs sont déterminés. En fait, les mecs sont déterminés. Donc, lui, euh, c'est un rugbyman qui était en équipe de France, qui était célèbre. Et puis, euh, voilà, il a, il a arrêté le rugby, mais il a continué les troisièmes mi-temps. Et puis, puis, sa vie, c'est devenu un loser. Quoi. Et sa femme, bah, c'était pas une loseuse. Et, et, et quand elle a voulu. Euh, elle lui a dit qu'elle allait le quitter, bah, il l'a tué. Et là, ça a été euh, évidemment le truc des mecs, donc Alibé aussi, c'était le service sport, le décrivant le mec comme un bon vivant, euh, solide quoi, le rugbyman vraiment, le rugbyman, le bon gars et tout, et puis et puis, calait puis, pas bien du tout, et... Et là, on est vraiment là. là franchement, là, j'ai pris un peu. Euh, D'abord, j'avais pas affaire à. C'était pas aussi gros que Marie Tintignan. J'avais pas le service culture d'un côté et, et tous les mecs euh, qui aimaient, qu aimaient le rock de l'autre. Et là, je suis vraiment intervenue en conférence de rédaction. J'ai pas les souvenirs exacts, mais je me souviens d'une conf de rédaction où ils ont fermé, ils ont fermé leur bouche parce que tout le monde était d'accord avec ce que je disais. J'ai dit, bah tu sais quoi, je vais compter puisque, à ma grande surprise. Euh, je ne sais pas si c'est l'Inserm ou la DE, c'est je ne sais pas quoi. Il y avait des décomptes, des, des j'ai commencé à chercher les décomptes des femmes tuées comme ça. Il y avait tout, euh, victimes de cancer du foie, d'accidents de la route, d'accidents domestiques, mais rien sur... Euh. Donc on a fait un truc empirique, j'ai fait un truc empirique. Il y avait les dépêches AFP, je pense qu'à l'époque c'était encore les dépêches en papier. Et je regardais toute la journée, 24 quoi, je gardais les dépêches 24 heures... Et en deux mois, j'en ai trouvé euh, 30, je crois, et c'était que l'été, hein, je pense, ça se peut, à Noël, il y en a encore plus. Euh, et on a publié ça, et ça, voilà, ça, ça arrive euh, de temps en temps dans, dans une carrière. À la suite de ça, l'année d'après, je crois, le, le ministère des femmes a organisé le décompte de ces crimes entre conjoints ou ex-conjoints, parce qu'au début, c'était que conjoints, parce que ça arrive souvent, il y a des mecs qui, qui peuvent mûrir leur vengeance pendant un an ou deux, et voilà.
5: Il faudrait plutôt parler de crimes de propriétaire ou crimes de possession.
2: Lorraine Descartes, journaliste, autrice du livre « Nos absentes à l'origine des féminicides
5: ». C'est ce que je dis et c'est ça qui est terrible. Et c'est aussi les histoires que je raconte dans « Nos absentes ». C'est que très souvent, en fait, les femmes qui ont été tuées et les histoires qui sont présentes dans le livre, c'est des femmes qui, à un moment, étaient en train de reconquérir leur liberté par la séparation ou par euh, la redéfinition des termes euh, du lien conjugal. Et ça, les hommes, ils l'ont pas supporté. Et ça fait écho, il me semble, à une partie du meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat, où on sait que Marie Trintignant, c'était une femme qui était extrêmement libre, et ça, ça aurait dû aussi être rappelé euh dans le traitement médiatique, plutôt que de lui reprocher, en fait, c'est aussi ça qui est inspirant euh, chez Marie Trintignant, au-delà de ses talents de comédienne et d'actrice. Et euh, effectivement, euh, son ex-conjoint, le père de l'un de ses enfants, Samuel Benchetrit, apparemment, il explique qu'ils étaient en, en échange de messages, et ça, euh, il s'échangeait des SMS, et ça, il n'a pas supporté euh, Bertrand Cantat. Mmh. Donc, il est tristement euh, ce Bertrand Cantat... Euh, symptomatique de ce qui se passe dans la mécanique féminicidaire. Ça se dit beaucoup
0: dans les milieux féministes que c'était un peu le dernier crime passionnel, en fait, l'affaire quentin
2: Rose Lamy, autrice, spécialiste de l'analyse du discours sexiste dans les médias.
0: Qu Après lui, il y a tout un travail qui a été fait par les féministes en France sur les réseaux sociaux, dont j'ai fait partie, à titre anonyme. Au départ, de, de commenter tous les articles, les brèves de faits divers qui disaient « crime passionnel » et de dire « non, non, on tue pas par amour euh, ». voilà. Euh, le mot « féminicide », pour moi, dans mon souvenir, je l'ai connu bien après. Mais c'est vrai que c'était un déclencheur d'une initiative féministe assez euh, collective. Et Ce serait le dernier « crime passionnel » en France. Après, on a décidé de l'appeler autrement, même si, évidemment, euh, moi j'ai encore des alertes où on parle de « crime passionnel » en 2023. Mais c'est quand même opéré à un truc où, où c'est plus de bon ton pour les médias d'appeler ça un crime passionnel.
1: Je pense que ça a été un moment pivot pour beaucoup de femmes, y compris pour moi d'ailleurs, mais j'ai entendu et lu beaucoup de féministes jeunes et moins jeunes d'ailleurs dire qu'effectivement ça a été un, un sursaut. Je pense à Rosamie par exemple qui en parle beaucoup et très bien. Nadia Dame, journaliste. De mon point de vue à moi, je ne suis pas du tout la même personne. Euh, depuis. J'ai développé heureusement une forme d'attention enfin, en tout cas pour ces phénomènes-là, pour ce phénomène de la violence euh, sexiste et machiste. Et ouais, ouais, il y, 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 y a quelque chose qui s'est passé à la fois dans les cercles féministes et j'imagine aussi que dans les... le fait que ça ait suscité beaucoup de débats dans les familles, dans les couples aussi. Moi, je, je me rappelle très bien avoir eu un couple de copains qui se déchirait, hétéro, un homme et une femme, qui se déchirait sur le sujet. En, en un sens, ça a été euh, fertile, ouais.
4: Moi, je trouve qu'il y, y a une génération de jeunes journalistes et militantes... Euh,
1: Blandine Grosjean.
4: ...qui a émergé, je dirais, assez tard quand même, hein, dans les années 2010 15 qui laisse laissent rien passer, qui sont débattantes. Il y a eu les réseaux sociaux aussi, c'est-à-dire pour remettre au carré tout le monde. Avant, quand tu voyais... Il n'y hein, a pas qu'Ouest France, hein, mais n'importe quel journal, ça peut aller de l'express et qui en parlais avec tes copains mais il se passait rien parce que euh, ou t'envoyais une lettre euh, au directeur de la rédaction qui s'en battait les steaks parce que c'est pas des sujets qui l'intéressaient tu vois maintenant euh, depuis depuis un moment bah depuis me too mais avant me too toutes ces, ces jeunes journalistes qui avaient d'abord une formation beaucoup plus anglo-saxonne, donc qui voyaient comment c'était traité ailleurs et, et qu'en France ça allait pas, il y avait vraiment un problème. Elles, elles n'ont rien laissé passer. C'est elles qui ont fait bouger les choses. C'est elles qui ont repris tout le monde, qui ont dressé. En fait, elles ont dressé elles-mêmes. Elles se sont emparées de ces sujets. La différence entre mon époque, puisque je te parle quand même des mois des années du début des années 2000, fin 98. Des, début 2000, quand je traitais toutes ces questions, c'est que c'est devenu euh, important, c'est devenu glorieux. Quoi. Heureusement, c'est devenu glorieux, ces sujets, c'est plus relégué à, à des trucs de bonne femme. Et elles, elles ont dressé leurs euh, collègues, les rédacteurs en chef, les directeurs de la rédaction. Et maintenant, ça devient aussi, ça devient impossible de dire des choses comme ça. Quelqu'un qui, qui parle comme ça, alors il y en a peut-être qui le pensent encore, mmh. mais ça ne se dit plus, ça ne se fait plus, et elles ont éduqué et dressé euh, un peu, la, la France a, a pensé autrement et c'est devenu, euh, devenu un sujet politique. Et ça, c'est encore heureux, quoi, parce que c'est un sujet politique. La famille, c'est un sujet politique. La façon dont on est organisé euh, et, et c'est aussi important, et, et on a vraiment mis du temps à le comprendre, que le droit de la famille ou l'institution de la famille, c'est... Euh, ça organise en plus nos vies que le droit euh, du travail ou que le droit de la propriété. Ou... Et ça, maintenant, ouais, ça fait c'est sur la place publique et c'est traité, je trouve, euh, super bien parce que c'est politique. Et en même temps, il y a tout le temps des ressorts personnels intimes. Donc, euh, il, il faut savoir gérer les deux. Et, et maintenant, les journalistes savent manier les deux, ne, ne pas être que purement politique ou législatif ou que purement intime. On, on a fait un peu le mariage, on a réussi à faire le mariage des deux récits.
0: On a évolué sur les profils. J'ai l'impression qu'on a compris avec MeToo et toutes les révélations que les hommes violents, ça pouvait être monsieur tout le monde. Ça pouvait être le présentateur télé qu'on avait avec nous à manger à 20h pendant 30 ans. Ça pouvait être un, un cinéaste, un producteur, un auteur, des gens qu'on admire en fait. Je pense que sur le, la question du profil, on a avancé. Sur les victimes, ça reste un peu compliqué, je trouve, la manière dont on va les blâmer. On a encore des biais, euh, déformants, je trouve, dans la manière dont on va mettre en, en lumière les intentions de, des accusés, les mettre toujours au centre du récit. Moi, je, je suis assez perturbée par ça. Notamment là, on a eu ce fait divers. Enfin, c'est pas un fait divers <rire> pour le coup. Enfin, on nous l'a présenté comme un fait divers au départ, mais bon, on était un paquet à avoir compris que ça ne serait pas avec le corps démembré euh, dans les buts de Chaumont. Donc c'est un féminicide, c'est le mari euh, voilà, qui, qui l'avait déplacé là-bas, qui avait caché son corps. Et il euh, y a eu un article dans Le Parisien qui est sorti, euh, et donc c'était l'avocate de la Défense, sans contradictoire, qui, qui termine l'article en disant que s'il l'avait mis au parc des buts de Chaumont, c'était un geste romantique parce que c'était un des plus beaux parcs de Paris. On est en 2023, euh, 20 ans après euh, l'affaire Quanta, là je me dis on n'avance pas sur tout. Et là, pour moi, c'est encore problématique. Alors l'avocate, en soi, elle a le droit de, de, de reprendre le, le discours de son accusé, si c'est ce qu'il a dit. Hein. Ce n'est pas le problème d'empêcher les avocats de parler. C'est de se poser la question du média qui décide de mettre ça à la fin d'un article sans contextualiser. Parce que journalisme, c'est par définition un contradictoire. Et donc il faudrait répondre à ça. Faudrait il faudrait qu'il y ait des expertes. Psy ou des féministes qui disent d'accord mais cette chanson on la connaît c'est la romantisation voilà prenons pas ça pour argent comptant et là encore en 2023 ben, on a eu euh, on a des exemples encore ça va mieux euh, le féminicide est politisé aussi on a compris que c'était systématique que c'était tous les trois jours les... ça devient insupportable d'ailleurs pour la plus grande majorité enfin pour la majorité de la population chaque féminicide maintenant est en top trend et les gens sont en colère quoi donc on n'en peut plus ce qui n'était euh, pas le cas avant, où on avait tendance à nous dire « oui, bon bah, ça arrive, c'est exceptionnel ». Bon Là, on a compris que ce n'était pas une exception à la norme, mais que c'était une sorte de norme. Donc ça va mieux, mais il y a encore des réminiscences euh, et des, 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 des vieux relents de, de choses euh, qui ne sont pas encore euh, réglées. Et moi, je te, je te parle de tout ça, euh, j'ai un regard après coup, mais à l'instant T, en 2003, je savais que c'était violent et que j'étais mal à l'aise, mais je n'avais pas tout compris du tout. D'ailleurs, dans la Farcanta, il euh, y a aussi le retour, hein, quand il sort de prison, c est hyper important. Euh... Moi, c'est là que j'ai commencé à briller, hein. quand euh, il a été mis en une des un-rock, c'était en 2013, quand euh, il a été célébré, euh... moi je passais dans la musique, donc euh... quand la question, c'était pas euh, est-ce qu'il faut qu'il revienne, mais qui le rend premier <rire> Il n'y a eu aucun débat. Moi, c'est vraiment là que je me suis dit, bon, là, avec tout le travail qui avait été un peu fait en ligne, les articles, les, les blogs qui avaient commencé à émerger, moi, c'est vraiment là que j'ai dit, bon, je sais pourquoi il ne doit pas revenir. Je suis plus affirmée.
2: La toute première apparition sur scène de Bertrand Canta depuis 2002. Dans son fief de bègle, le chanteur de Noir Désir n'a rien perdu de son énergie. Mais l'événement, ce sont les retrouvailles entre Bertrand Conta et son fidèle public bordelais.
5: Depuis Vilnius, dix ans de vie chaotique, en retrait mais jamais loin de la scène. En concert avec Chaka Punk, Amadou et Mariam, FL et sur les planches, sous la direction de Wajim Wawad. Aujourd'hui, il signe son premier single depuis sa sortie de prison.
3: Bertrand Cantat à la une du magazine Les Inrocs cette semaine pour la sortie de son premier disque solo, une nouvelle réapparition de l'ex-chanteur de Noir Désir qui donne lieu à de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.
1: À l'entrée de la salle, à chaque concert de Bertrand Cantat, le même comité d'accueil des détracteurs du chanteur prennent à partie les spectateurs.
0: Aujourd'hui, plus que d'avoir purgé sa peine, il retrouve en position de pouvoir. Or, on sait bien que dans les mécanismes des violences masculines, ce qui aide les hommes à commettre de telles violences contre les femmes, c'est la position de pouvoir, c'est le sentiment d'impunité, c'est la protection dont ils bénéficient.
1: Moi, j'ai l'impression que le fameux et souvent pénible débat « faut-il séparer l'homme de l'artiste ?», etc., il est un peu né avec, euh, avec cette affaire-là et un peu avec Quanta. Nadia dame Polanski, mais dans une moindre mesure peut-être, mais nettement plus avec Quanta. C'est là qu'effectivement, on a commencé à se poser cette question de faut-il continuer Non pas parce qu'on a beaucoup dit, est-ce qu'il faut continuer à écouter Bertrand Quanta Ce n'est pas tellement le sujet parce qu'au fond, chacun fait évidemment bien ce qu'il veut chez lui. La question plus importante, je crois, avec davantage de conséquences, c'est est-ce qu'il faut apporter à Quanta des ressources économiques, c'est-à-dire lui permettre de continuer à vivre de son art, à vivre de la chanson, à exister médiatiquement, à avoir des tourneurs, des, voilà, des, des gens qui lui font confiance. C'est davantage en ces termes-là qu'il faut se poser la question. Et effectivement, à chaque fois que ressurgit l'affaire Quentin Trintignant, au gré de diverses choses, c'est-à-dire il y a eu cette une affreuse, affreuse, odieuse, impardonnable des unrocs, qui le mettait donc en majesté, qui le présentait en écorché, qui lui donnait la parole, ce qui est déjà fondamentalement un problème de donner la parole à l'auteur d'un féminicide, à un criminel, à un assassin, pour évoquer ses, ses fêlures et la manière dont il va se reconstruire, son intériorité, etc. Donc là, il y avait eu des débats intéressants. Il refait des percées comme ça régulièrement. Là, j'ai lu il n'y a pas très longtemps qu'il bon, voilà, il a vraiment besoin d'exister, de, ce garçon. Et en fait, à chaque fois, effectivement, on en reparle, on se dispute beaucoup, encore une fois, dans les familles et, et aussi sur les plateaux télé. Et, euh, et ça reste passionnant. Évidemment, on, on se passerait totalement de telles circonstances. Mais euh, d'une certaine manière, cette affaire-là, ça reste un bon baromètre. Et c'est aussi, pour moi en tout cas, c'est une bonne manière de, de savoir ce que pensent les gens vraiment. Mmh des violences faites aux femmes. C'est-à-dire qu'on entend plein, plein de gens, d'hommes se disant alliés, etc. Et qui se disent horrifiés par le meurtre qu'ils ont lu dans le, la, la Provence, parce qu'ils étaient en vacances dans le Sud et que ah, c'est horrible, un féminicide affreux et tout. Mais une fois qu'ils parlent de l'affaire Cantat-Trintignant, ils vont d'un seul coup vouloir mettre beaucoup plus de nuances, etc. Et donc ça permet bien de, de situer les gens. Le débat que ça a provoqué, c'était euh, Bertrand Cantat peut-il revenir sur scène ouais. Ça a été tout
6: de suite euh, voilà, la, la question qui s'est posée, médiatique.
2: Anne-Sophie Anne, journaliste au point, autrice du livre Désir noir. Et
6: euh, en termes de liberté d'expression, ce que ça a montré, c'est qu'il y a eu tout d'un coup alors vraiment euh, donc des levées de boucliers pour défendre Bertrand Cantat et sa liberté d'expression, qui doit être, selon beaucoup de gens, absolu, absolue, euh, sans aucune limite. C'est-à-dire que parce qu'il a, entre guillemets et de fait purger sa peine juridiquement, il devrait avoir absolument tous les droits et les privilèges. Alors que bah, purger une peine juridiquement, ça ne veut pas dire purger une peine moralement vis-à-vis de -vis la société, ça ne veut pas dire que le crime est effacé. Il y a un, un malentendu quand même sur, sur cette question, et d'ailleurs juridiquement, il n'est plus en prison, il est libre, il peut faire de la musique. Il était euh, récemment, en tout cas, euh, encore signé euh, chez, chez Universal. En tout cas, son dernier album est sorti quand même dans une énorme major, donc ça prouve qu'il a quand même conservé euh, certains privilèges. Est-ce que ça veut dire qu'il bah, ne il peut pas faire preuve d'un tout petit peu de décence vis-à-vis -vis des victimes, etc bah, Non, enfin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelques nuances et limites, et que dans les voix qui, qui juste signalaient ça, pour le coup, tout de suite, on était traité de, de féministes justement hystérique. Le mot revenait à nouveau tout le temps. Et puis surtout, on était accusé de censure. Alors que bah, Bertrand Cantat n'a pas été cancellé, comme on dit aujourd'hui, il existe encore, il fait encore des disques, et quelque part, moi je crois que tant mieux pour lui, il devrait être, être libre de faire de la musique. Mais la façon dont c'est présenté, c'est comme si la liberté d'expression contre lui ne, ne était, était moins forte que celle pour lui. C'est-à-dire que on peut, lui peut s'exprimer totalement, mais nous, on ne peut pas exprimer notre opinion pour dire « Ah ben bah non, là je trouve que ça va trop loin ». Et ça, j'ai l'impression qu'aussi, c'est quand même en train de changer.
3: La plus intéressante finalement, d'un point de vue sociétal, c'est toute la partie après, c'est-à-dire toutes les tentatives de Quanta pour revenir.
2: Frédéric Vézard, rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace et ancien reporter au Parisien. Et on voit comment progressivement, en fait, ces tentatives, il
3: va se heurter comme ça à une espèce de, de mur de, de choses qui, qui va vraiment le recouvrir et, et qui montrera que ben non, c'est plus pardonnable, en fait. Et Bertrand Quanta, c'est ça, c'est quelqu'un hein, à, euh, à qui on ne peut plus pardonner, en fait. Voilà. Voilà, l'évolution, en fait, cette, cette affaire, elle se, elle se situe vraiment sur ce, sur ce fil et sur cette histoire. Et c'est pour ça qu'elle est assez, assez passionnante. Mmh. Pour moi, c'est ça, quand même. Enfin, ce virage-là, il, euh, il, mmh. il est important. Et il s'est fait par une, une construction, dans l'opinion et par un mouvement de société. Il a rejoint, après, d'autres euh, voilà, mouvements, d'autres réflexions, d'autres affaires. Mais, mais il a vraiment déclenché quelque chose, de ce point de vue-là. Mmh. Et ça, c'est
5: intéressant. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans cette affaire, l'affaire, Quanta, elle ne cesse de réinterroger la position de la société ou l'avancement de la société française dans la lutte contre les violences intrafamiliales de manière générale ou au sein du couple dans ce cas-là.
2: Lorraine Descartes.
5: Et aujourd'hui, je pense que ça soulève la question du devenir des, lui c'est un meurtrier, ou des auteurs de violences conjugales. Quelle est leur place dans la société une fois qu'ils ont été condamnés, les rares à avoir été condamnés, comment ils se réinsèrent Et aussi, on remarque qu'au-delà euh, de la condamnation, quand ils sont condamnés, puisque c'est malheureusement très rare, souvent la condamnation, ce que j'ai remarqué aussi en suivant euh, ce groupe, de les, les procès avec des meurtriers, en ayant accompagné des hommes auteurs de violences conjugales, la condamnation, souvent, elle a un effet presque pervers parce qu'elle va accentuer le sentiment de victimisation dont on a parlé euh, tout à l'heure et dont témoigne aussi, à mon avis, euh, la défense de, de Bertrand Cantat. Elle l'accentue et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à un complément, je pense, à la condamnation qui est donc ce processus de responsabilisation que j'ai raconté en immersion dans le, dans le livre où je les ai suivis sur cinq semaines et, et c'est intéressant parce que il n'y a un, pas encore un déclic, je pense, en quelques semaines, mais en tout cas, il y a l'émergence de, euh, de cette idée qu'il y a à minima un problème avec le recours à la violence et qu'il faut se questionner dessus parce qu'il commence à se dire OK, si jamais je ne me pose pas de questions dessus, probablement que je vais récidiver. Puisque, en fait, l'un des enjeux de la lutte contre les violences conjugales, c'est la lutte contre la récidive qui est très prégnante. Et c'est aussi l'effet pervers de la condamnation, c'est que si jamais ils se victimisent d'autant plus, ils vont recommencer. Aujourd'hui, il y a souvent ce discours de Bertrand Cantat, il a payé sa dette, etc. Oui, il a été condamné, oui, il a fait de la prison. Et je pense que, oui, on peut dire, ou on peut plus ou moins s'accorder sur le fait que Bertrand Cantat, il a payé sa dette en tant que, en tant que justiciable, en tant que citoyen. Mais je pense que Bertrand Cantat n'a pas encore payé sa dette en tant que personnalité publique et qu'il a raté une occasion de contribuer à ce débat et de contribuer, je pense, à ce processus de responsabilisation et qu'en fait, maintenir le silence sur cette affaire, d'autant plus quand il souhaite continuer à mener une vie publique, c'est perpétuer une forme de violence, puisque, en fait, se maintenir le silence sur le meurtre de Marie Trintignant, en fait, c'est faire comme si ne rien n'était. Continuer à mener une existence publique, et ne rien dire sur cette affaire, ne pas proposer en fait, un discours politique qui contribue à la lutte contre ces violences, à la lutte contre la récidive, c'est faire comme si de rien n'était. Et c'est faire de nouveau euh, violence euh, à la victime et à tous les proches de la victime et euh, par ricochet à toutes les autres victimes.
2: Il y a un oui. moment où il faut acter, en fait, il faut assumer euh, les responsabilités ou la responsabilité de ses actes. Pascal Pro sur RTL, le 21 février 2023. Il y a des choses qui changent ta vie fondamentalement. Ah, mais je suis. Fond... Ah, je, je, je suis Moi, je pense que M. Cantat, euh, j'irai je, je, pas le poursuivre, hein, mais je pense qu'il ne mais... doit plus exister médiatiquement. C'est ça la dignité.
1: Et aujourd'hui, on a Pascal Pro encravaté, comme on le connaît. Euh, voilà. C'est évidemment pas quelqu'un que, que j'aime bien, mais qui est capable de, de tenir euh, ses propos. Alors, ça, ça fait des trucs euh, bizarres hein, à entendre, mais euh, effectivement, ça permet de mesurer le, le chemin parcouru. Après, il suffit d'allumer sa reparle le matin ou à n'importe quel moment pour trouver quelqu'un qui dira exactement le contraire. Donc, on peut se réjouir qu'à un moment, quelqu'un ait vu la lumière, en l'occurrence Pascal Pro, mais pour un Pascal Pro, il y aura toujours une vingtaine, une trentaine de mecs qui vont continuer à considérer qu'on lui fait un bien mauvais procès à Quanta et qu'il a bien le droit de refaire sa vie. Moi, je,
0: je ne serais pas, je ferais pas tout ce que je fais euh, s'il n'y avait pas eu euh, l'affaire Cantal sous cette forme-là. Rose C'est aussi un sujet euh, extrêmement populaire parce que ça concerne aussi euh, ben, une autre génération. Parce que, par exemple, les mamans sont très euh, intéressées par l'histoire. Je sais que de parler de ça, d'écrire là-dessus, euh, ça les a aussi euh, intéressées au sujet du langage. Mais effectivement, euh... oui, on est beaucoup à se le dire, que ça a été un électrochoc. Moi, je dis souvent euh, la sortie de la matrice, mais c'est pas faux. Hein. C'est le moment où on fait « Ah, waouh, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. » Pour reprendre la phrase de la, de la nuit du 12, il euh, y a quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. J'ai l'impression d'avoir compris ça à ce moment-là. Et puis, je crois que... MeToo, euh, parce que je pense que ça a un peu posé les germes de MeToo, en tout cas toute la vague actuelle, enfin on verra si c'est une vague d'ailleurs, tout ce qui se passe actuellement, la, la révolution culturelle féministe qui a lieu, elle, elle porte sur le langage. Et donc le traitement médiatique fait partie euh, totalement de cette, euh, de cette euh, révolution.
3: Lui, on parle, on, parle plus, on parle plus de crime passionnel. Frédéric Vézard. La plupart des journaux ont abandonné cette terminologie et, et parlent de féminicide. L'explication, ce qui n'empêche pas de chercher les explications et de chercher à comprendre. Mais enfin, c'est le fameux « elle l'a bien cherché, ça n'existe plus mmh. ». Voilà, ça n'existe plus et je pense que plus aucun journaliste aujourd'hui, peut-être certains anciens qui, <rire> qui continuent parfois à avoir cette approche-là, mais pour les plus jeunes journalistes, on n'aborde plus ce type d'affaires de cette, de cette manière-là. Ça, c'est évident. On ne tue pas par amour. Voilà on ne tue plus par amour. Et on ne tue pas, évidemment, encore moins par parce qu'on considère que la femme est une propriété, une possession, et que elle n'a pas le droit de partir. Donc ça, c'est, je pense, aujourd'hui devenu assez, assez évident. Oui. Les terminologies ne sont plus les mêmes et les approches de ce type de procès ne sont plus, ne sont plus les mêmes. Et on y fait attention. aujourd'hui, je suis rédacteur en chef. Bah, je regarde toujours effectivement, la manière dont on raconte ces, ces procès-là parce qu'il faut faire très, très, très attention à, à la manière dont on est. Certains avocats jouent encore ce jeu-là, évidemment. Hein. C est, c est, quand ils défendent un accusé, et bah, ils vont aller chercher et ils continuent à fouiller dans le passé des, des femmes. Ils continuent, voilà... À nous, journalistes, de faire la part des choses, de faire très attention à ça.
6: Ce qui est très Alors... intéressant, c'est que la manière dont, dont l'histoire est racontée, c'est qu'on a l'impression qu'elle commence la nuit du 26 juillet à, à Vénus.
2: Anne-Sophie Anne.
6: En réalité, elle se termine la nuit du 26 juillet à Venus. Et donc, c'est pour ça qu'il est, il est très important, de. et pour moi, j'ai vraiment essayé d'enquêter énormément sur comment on en arrive là, parce que finalement, la mort de Marie, ce n'est que le dénouement d'une situation toxique, finalement assez banale, avec des quelque part, des, des, des étapes qu'on retrouve dans tous les cas de féminicide. C'est toujours les mêmes, finalement. Et, et donc, de, de vraiment raconter dans le détail avec des témoignages d'amis, de, de proches qui n'avaient pas forcément parlé avant, repérer les signes, comment la relation est passée de l'amour fou, très beau, très intense, à une exclusivité un peu malsaine, à la jalousie, à une violence verbale, etc. Donc, repérer tous ces signes, c'est extrêmement c'est vital parce que c'est que comme ça qu'on peut, du coup, apprendre à sortir de relations toxiques avant qu'il ne soit trop tard. Et ça, je crois que c'était très important. C'était la chose la plus importante pour moi dans le livre parce que raconter l'affaire Quanta par sa fin c'est-à-dire par la nuit du, du, du 26 juillet, à nouveau, ça alimente la thèse de l'accident. Comme si tout s'était passé soudainement. Oui. Voilà, le, il a eu un coup de folie. Mais non, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et il faut absolument, au contraire, raconter son, cette histoire globalement. Malheureusement, euh, je n'ai pas le, le sentiment que l'Omerta est levée complètement. Il y a toujours énormément de questions euh, sans réponse autour de, de l'affaire Quanta, euh, notamment bah, combien de victimes finalement il y a eu Pourquoi les, les, les victimes euh, voilà, dont, dont les noms reviennent, etc., ne parlent pas Qu'est-ce qui s'est passé finalement après la mort de Christina Aradi Jusqu'à quel point il a été protégé et par qui Ça, ça reste aussi euh, finalement assez mystérieux. Quels ont été les réelles complicités, ça malheureusement pour l'instant, et je, je, je le souhaite de, absolument de, de tout mon cœur, qu'enfin on puisse tout savoir sur, sur cette affaire et je pense que c'est pour ça que 20 ans après elle fascine toujours, c'est parce qu'il y a trop de questions qui sont, qui sont restées sans réponse et donc il faut aussi continuer à, à chercher. »
2: Merci à Lorraine Descartes, Nadia Dame, Blandine Grosjean, anne Sophie Anne, Rose Lamy, Renaud Le Cadre et Frédéric Vézard pour leurs réponses. Merci à Elisa Grenet d'avoir réalisé cette série d'épisodes pour Programme B, un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.